0: Olá, eu sou a Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga
1: e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje é dia de astrologues e a gente trouxe um tema aqui hoje que a gente considera muito interessante. A gente quer compartilhar com você que nos ouve algumas pessoas que ao longo da história e também na atualidade, provavelmente você não sabe mas eram astrólogos ou são astrólogos ou têm uma relação muito próxima e direta com a astrologia. E para isso a gente vai trazer gente do mundo da ciência, escritores, pensadores, políticos, atores, cantores, muita gente muito interessante que teve ou tem astrologia muito forte, seja praticando profissionalmente ou não, como é o caso, por exemplo, do grande Kepler, que é conhecido hoje como astrônomo, porém foi um grande astrólogo, inclusive era com a astrologia que ele ganhava dinheiro, e a gente vai contar sobre ele e muito mais gente aqui nesse episódio, né, Isabel? Nossa, esse episódio é incrível. Nós vamos contar aqui uns babados que, com certeza, você não sabe. Vamos começar
1: pelo próprio Kepler, né? Ele foi muito questionado e muito criticado, né, Titi? Quando falava assim, mas você gosta de astrologia? E aí ele sempre respondia, assim, que não, é, não se trata... Você acredita em astrologia? Falavam para ele, né? É, e ele falava assim, não se trata de acreditar, mas de estudar. Eu estudei a astrologia, né? eu sei a relevância que ela tem. É, a gente, esse episódio, a nossa intenção aqui é mostrar para você que a astrologia está presente em todos os tempos, épocas, contextos, instâncias, né? em todos os setores da sociedade, é, tipo de atividades... E, e gente que realmente é muito apaixonada por esse tema, que estudou esse tema a fundo, né? E eu gostaria de começar pelo meu escritor favorito, né? Caio Fernando Abreu, que com certeza muitos de vocês aí que estão nos ouvindo conhecem, né? O Caio tinha um grande conhecimento de astrologia inclusive toda essa conexão dele com a astrologia foi muito bem detalhada, né, por uma colega nossa, Amanda Costa, astróloga gaúcha, com quem eu já tive o prazer de estar pessoalmente, a Titi também, que
0: nasceu no mesmo dia que eu, inclusive, não no mesmo ano, mas somos parceiras aí de aniversário.
1: Ela era amiga do Caio Fernando Abreu, né? Então eles trocavam aí muitas figurinhas astrológicas. O Caio usa essas refer... usou nessas né, referências nos seus diferentes diferentes textos, é, inclusive ele tem um conto né, que chama O Dia que Urano Entrou em Escorpião, ele tem um livro, que é um dos meus livros favoritos na vida, que chama O Triângulo das Águas, em que Cada um dos contos né, é dedicado a um dos signos é, de elemento água. E ele começa, na verdade, pela ordem inversa. O primeiro é do signo de peixes, onde ele fala de 12 é, personagens né, e também de 12 vozes que retratam as características, os simbolismos associados é, aos signos. Né? Caio Fernando Abreu também outra pessoa agora mais... É, né atual e é contemporâneo o Marcos Breda né ator também é amigo foi amigo do Caio Fernando Abreu né e assim tem várias pessoas aí ao longo da história né inclusive pessoas que utilizaram informações né para Talvez assim para propósitos não tão nobres assim, a gente vai até contar aqui uma história de Hitler para você. Com
0: certeza, babados,
1: né? E é muito interessante assim essa presença da astrologia em, em durante todo o tempo, né?
0: O Caio, né, eu queria complementar, que assim a gente encontra a astrologia de forma implícita ou explícita, na verdade, em praticamente todos os livros dele, né, ele tem algumas, muitas citações, né, referências, e ele trocava muitas cartas falando sobre o mapa dele e o mapa de amigos, né. Tem uma biografia dele super legal, que é da Paula Dipp, que chama Para Sempre Ter o Caio F., que tem um capítulo inteiro, é, que chama Caio Quer Ser Um Mago, que fala, que traz muitas dessas cartas e muitas dessas referências, né? Então, eu acho que é uma, uma coisa muito legal. E aí, pegando o, o gancho, né? E daqui a pouco a gente volta para essa questão aí de Hitler e outras histórias aí envolvidas na política. Mas a gente falou da, da Amanda Costa, que era amiga do Caio, que nasceu dia 13 de junho, como eu. E quem nasceu dia 13 de junho e era geminiano e astrólogo também foi Fernando Pessoa, que hoje em dia já se sabe um pouco mais... Mas uma boa parte, assim, mais de 30% de todos os arquivos encontrados nos arquivos pessoais do, do Fernando Pessoa tem uma relação com a astrologia. Ele, ele era muito bom astrólogo, tecnicamente falando, então tem desde mapas de Portugal e de políticos portugueses e de outros lugares do mundo como os mapas dos heterônimos, ele tinha mapa de todos os heterônimos, existe até um astrólogo português, o Paulo Cardoso, que estuda isso mais a fundo, né, ele tem lá uma relação de que provavelmente os heterônimos principais eram irmãos, sim, o Fernando Pessoa, o irmão dele, bem geminiano, né, Isabel, super geminiano, essa coisa dos heterônimos todos, e as obras deles têm muito a ver com os próprios mapas astrológicos. E ele tem um heterônimo menor, né que é o Rafael Baldaia, que é astrólogo. Rafael, em homenagem às efemérides Rafael, que são umas das principais efemérides, que é a nossa listinha ali de posição diária né, de planetas, né? Aliás, eu faço até um parênteses para falar do Paulo Ricardo, que a gente teve o prazer de receber aqui no podcast Astrológicas, que confessou para gente que tem efeméride, porque ele também já estudou astrologia, então olha como tem pessoas também da nossa referência de atualidade, né, artistas aí que a gente gosta, que tem uma relação muito forte com a astrologia. E o Fernando Pessoa, uma outra curiosidade, Isabel, é que ele retificou o horário do Crowley, né? O, o, o grande místico aí, o Crowley, que é uma referência aí também, né? Alester Crowley, é. Isso, e ele fez a retificação de hora para encontrar o mapa correto do próprio Crowley. Então, assim, até esse tipo de curiosidade aí a gente encontra na obra do Fernando Pessoa, né? Então é muito interessante porque são duas referências que a gente tá falando, né, o Caio o Fernando e os dois com uma super ligação aí forte com a astrologia. É a Amanda mesmo ela
1: fez, né, a tese o 360 graus o inventário astrológico de Caio Fernando Abreu, né? Interessante ressaltar aqui para você que 360 graus do zodíaco inteiro, né? Essa para cada signo assim tem 30 graus vezes 12
0: signos, então dá uns 360 graus, né? Ele queria fazer o triângulo dos outros elementos, né? Infelizmente, ele faleceu e não cumpriu esse projeto. Exatamente. E ele tinha um projeto, ao que parece, Titi, que ele queria
1: fazer, da mesma forma que ele fez essa dos elementos, ele queria fazer dos aspectos, né? Então, contar uma história, ou um romance inteiro, ou diferentes contos, passando pelos diferentes Aspectos, né? Aliás, essa relação da astrologia com a literatura, bom, ela me comove assim de uma maneira. Eu realmente amo de paixão, são os dois temas na vida que eu mais amo. Né? E é sempre interessante a gente pensar como os símbolos, né? sejam os símbolos astrológicos, outros símbolos, como eles engrandecem a literatura, né? como eles, tão, eles são referências que estão sempre presentes assim, na nossa vida, né? no nosso cotidiano, nos próprios sonhos, enfim.
0: Isabel, eu até peguei uma frase aqui do Caio em sua homenagem, dei uma de Isabel Miller aqui nesse episódio, e peguei uma frase do seu escritor preferido para falar aqui, que o Caio dizia que a astrologia é como um jogo mágico que vira realidade na literatura. Eu acho que essa frase tem muito a ver com você, né? Olha. Eu acho que é, eu, eu, eu puxei ali, eu falei, essa é a frase Totalmente. da Isabel, né? Então, é, é, é muito legal realmente, porque eu acho que conecta muito essa, essas duas coisas, né? A astrologia é muito presente na literatura, muito presente na arte também. E como a gente falou, né? Também muito presente na política. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, né? A primeira lá atrás, ela tinha um astrólogo que foi um astrólogo que até virou celebridade. Tem até livros sobre ele. Tem um filme é, que fala da história, né? Que chama Elizabeth, a Era de Ouro, que é com a Kate Blanchett. É um filme super interessante, fica super a dica aqui, o John Deere era o astrólogo particular que fazia todas as previsões do contexto político, ajudava com todas as estratégias e fazia algumas consultorias ali pessoalmente para ela, para a vida particular da, da Elizabeth. E é bem curioso, né, Isabel, que ele ficou famoso também como sendo o primeiro 007 da, da história. Parece que ele tinha um lado ali, pelo menos diz a lenda, que ele também era meio espião. Ele devia ter um Plutão bem
1: forte no mapa, né? Um escorpião para ter essa, essa alcunha, né? Para ser chamado assim, é, dessa forma. E mesmo agora, né? recentemente, a gente vê, inclusive, assim, uma coisa que talvez as pessoas não imaginem, na construção, por exemplo, de uma novela. A presença da astrologia. A gente tem a autora aí, a Maria Adelaide Amaral, que tem uma astróloga, né? a Graziela Marracini, a nossa colega, que auxilia na construção dos roteiros, na escolha dos atores, né? É Porque a astrologia, ela é uma narrativa e conta uma história, né? Então, quando você vai construir um personagem, você ter essas referências é muito interessante também.
0: Inclusive, Isabel, a, a Maria Adelaide Amaral escreveu uma série que acho que chama Os Meus Amigos, Caros Amigos, agora me deu um branco no nome, mas foi... O... Acho que é Caros Amigos, é Caros Amigos, né? Com a Denise Fraga, que eu amo de paixão, e a Denise Fraga, ela interpretou uma astróloga, e para interpretar essa astróloga, ela foi estudar astrologia, e a Denise Fraga fala muito abertamente sobre a astrologia como uma das principais ferramentas de empatia que ela já conheceu até hoje. Com certeza, né? A gente tem também, por exemplo, o Léo
1: Jaime, que é astrólogo, a Leiloca, né? A mãe do Cauã, Raymond, né? Ela era astróloga, inclusive, ela disse, né, que o filho seria ator, cantou essa bola muito antes, né, do tempo e fazia o mapa dos personagens para ele. O Roberto de Carvalho. Marido da Rita Lee, né? Também astrólogo. O ex-marido da a Mel, Lisboa, a Mel Lisboa, né? A Mel Lisboa, da que da é filha da nossa colega e amiga Cláudia Lisboa também. Isso, astróloga. Isso, né? Então, assim, tem muita gente aí que usa a astrologia ou profissionalmente, ou como uma forma de autoconhecimento, ou como uma referência, às vezes, na construção dos seus personagens, é, em algum trabalho profissional, alguma coisa assim, né? E tem uma das. Assim, célebres, clássicas frases dentro da astrologia é do J.P. Morgan, né? Que tem inclusive o banco, né? Morgan, que acho que é americano, né? E aí as pessoas também criticavam, né? Como que ele gostava de astrologia e tal, e questionavam ele, e ele, fal ele falava assim que milionários não utilizam a astrologia, né? Só bilionários, né? E ele usava a, essa astrologia, obviamente,
0: com uma referência muito ligada às finanças, né? Que hoje em dia é uma área inclusive muito praticada, né? Para quem tá ouvindo, a gente não sabe, a astrologia é aplicada à vida financeira. E aí isso também, né, me lembra que a gente falou que ia contar sobre isso, Hitler também teve astrólogos, me parece que ele teve dois astrólogos, inclusive é, o astrólogo de Hitler teve um final trágico ao fazer uma previsão que se concretizou para Hitler, que ele não deveria continuar, né, que ele sairia é, derrotado, enfim, e ele manda matar a família, o, o astrólogo, toda a família do astrólogo. E tem uma técnica né, que também é, não lembro exatamente o nome da técnica nesse momento, mas que foi desenvolvida por esse astrólogo, que é utilizada ainda hoje, na astrologia financeira, que é uma, uma técnica muito voltada para as previsões astrológicas. né? E um outro, um outro político famoso, né? Ronald Reagan, e a esposa dele, a Nancy, eles também tinham uma astróloga chamada Joan Kigley, que ele dizia, diz, né? Até tem um livro que chama O que Joan disse, contando essa história, né? Onde ela diz que eles não davam um passo sem ouvi-la, sem consultá-la, seja nas questões pessoais, seja nas questões profissionais, né? A gente sabe que muitos políticos brasileiros têm astrólogos, né? Inclusive partidos aí. Empresários. Muitos, né? A gente sabe que muita gente não dá um passo aí sem se, se respaldar na astrologia. E aí eu queria dar um passo atrás, né, Isabel? A gente começou falando do Kepler. E se você não sabe, a gente até tem um episódio aqui onde a gente contou um pouco mais da história da astrologia. Mas a astrologia e a astronomia, elas nascem meio que juntas. Elas eram a mesma coisa. Na verdade, né, assim, a astrologia ela surge dessa observação dos ciclos celestes e a repetição dos acontecimentos na Terra. E isso gerou uma demanda dos nossos antepassados por calcularem esses ciclos para que as previsões pudessem ser feitas. E surge, então, a astronomia. Então, muitos astrólogos e astrônomos eram a mesma coisa, né? Se chamavam aí é, astrônomos, mas, na verdade, eles eram astrônomos astrólogos. Então, o Kepler, o Copérnico, o Galileu, o Tico Brahe e vários outros astrônomos importantes aí ao longo da história, eles eram também astrólogos. E no caso do Kepler, né? Ele escreveu Almanac, ele foi um dos primeiros escritores de almanaque, que é o que vem antes do nosso horóscopo, né? Então, os Almanacs, eles ainda existem, inclusive. Ele era um escritor de almanaque. O Kepler, ele foi astrólogo particular, residente ali junto com duques e, e reis e outros dirigentes. Tem um livro, Isabel, que eu considero esse um dos meus livros preferidos da vida, ele chama A Bruxa de Kepler, eu vivo indicando, né? tem lá até uma resenha sobre ele no meu site, que é uma biografia super completa do Kepler, que tem esse nome porque a mãe do Kepler foi condenada à fogueira como, como bruxa, porque ela trabalhava com ervas, então por isso que o livro tem esse nome, conta toda essa saga, toda essa história, aí e conta muito dessa prática profissional do Kepler, como astrólogo, então é bem interessante, né? tem um livro até de um brasileiro, um astrônomo brasileiro sobre o Kepler também, que é o Rogério Rora... Ronaldo Rogério de Freitas Morão, Morão, que também conta nesse livro que o, o Kepler era astrólogo, né? eu acho importante a gente falar isso, porque a gente está trazendo aqui referências que a gente foi atrás, que a gente foi pesquisar, porque para a gente é muito legal saber que a gente compartilha essa paixão com gente que foi e é tão importante né, na nossa história.
1: É e, e importante ressaltar também que tudo isso nos faz pensar né, na necessidade de compreender a, a astrologia. É, e, e isso é uma crítica que, às vezes, até pessoas fazem para nós ou, ou, ou para colegas, né, falando assim, nossa, mas vocês acreditam em astrologia. Não se trata de acreditar, gente. É um estudo muito profundo, muito complexo, né, e, que, é, e que, quando a gente tem né, essa, essa experiência, esse estudo, a gente realmente percebe né, o quanto ele é... Importante no autoconhecimento o quanto ele ajuda na tomada de decisões, né? Porque essas pessoas que a gente está citando aqui é, são pessoas assim que muitas vezes, até pela própria posição que ocupava em termos políticos, econômicos ou enfim, são pessoas que precisam tomar decisões e ter o auxílio da astrologia na tomada de decisões é um dos uma das coisas mais interessantes, né? E que, por exemplo, né? Você que nos ouve. Aqui, Aqui, sabe, em outros astrologuês que a gente explica, né? Que olhando os trânsitos astrológicos, olhando a movimentação dos planetas em torno do mapa, a gente vai percebendo: Bom, agora é um momento interessante para você fazer isso. Você tem que ter cuidado aqui. Então, a gente vai contando, né? Vai sendo essa narrativa é, da vida da pessoa. Então, isso é muito importante. E outra coisa é que assim. Astrologia é um conhecimento, um conhecimento muito profundo. O uso que vai se dar a esse conhecimento, cada um vai dar um uso, né? Então, às vezes, inclusive, podem ser dados usos equivocados, né? É, dessas informações, né? Ou, ou, enfim. Então, vai também do nível de consciência de quem se utiliza da astrologia, né? Porque a, a gente falar aqui, por exemplo, em Hitler, né? mas é, ele usou esse conhecimento para, enfim, né, fazer o que fez, inclusive matar o astrólogo. Né? E, então assim a gente tem que ter muito consciência em relação ao uso desse saber que é tão importante nas nossas vidas e tão importante ao longo da vida, né? ao longo da história, em diferentes momentos. Claro que hoje o uso que se dá é muito mais no sentido de autoconhecimento. Né? Antigamente tinha muito esse fator preditivo que a gente usa hoje também como uma forma, inclusive, né, de para ajudar as pessoas na tomada de decisões. Mas aquela coisa determinista, fatalista, que era muito marcante na antiguidade, né? hoje a gente não tem mais este foco. É um foco de autoconhecimento, de auxílio, né? e você consegue realmente... Eu, eu diria assim, a astrologia é uma matemática celeste. Né? Você consegue ali ver os ciclos, né? delimitar tudo, entender, nossa, agora é esse tema que vai ficar em evidência. E mesmo você que nos ouve e não tinha conhecimento de astrologia, você que vai nos acompanhando ao longo do tempo e vai pensando, nossa, mas é isso mesmo que eu estou sentindo, é isso que está acontecendo na minha vida. Então, a gente vê o valor, né? a verdade, como isso pode ser aplicado aí nas nossas vidas.
0: É, até em termos de autoconhecimento, né, vou ler uma frase aqui tirada de uma entrevista do Celton Melo Celton Melo falando, é, que ele fala assim, falei da meditação, de terapia e falo também da astrologia que adoro, faço mapa astral, sou capricorniano com virgem, só Jesus na causa, né, é foco, meta, objetividade, organização, cabeça dura, a lua e o escorpião me salvou, me deu profundidade, emoções à flor da pele, senão eu estava perdido. E é interessante porque, num filme, né, muito, muito legal até, um filme maravilhoso, né, do qual ele faz parte, o Palhaço, numa entrevista também, é, conta que parece que a Vânia Catani, né, a produtora e o Celton contra... chegaram a contratar um astrólogo e consultaram o mapa de cada um para saber se ia dar certo e tal, né. Então, olha como a astrologia é presente, né, na vida, e é isso, aqui a gente tem um exemplo claro, né, seja numa construção ali de um filme, até em tomada de decisão, como nesse uso aí, em termos de autoconhecimento, né, então é muito legal a gente perceber o quanto que a astrologia, ela pode ser aplicada, na nossa vida de diversas maneiras.
1: Interessante te, te saber né, que, eu, que eu não sabia que o Celton Mello tinha a lua em escorpião. Você vê um dos grandes sucessos dele o sessão de terapia, né, que ele atuou como diretor, como ator, é, como terapeuta, né? olha que interessante essa, essa é, característica, né, simbologia de escorpião, que remete a essas profundezas né, psicológicas e emocionais. Olha que bacana.
0: Com certeza. Quem sabe um dia a gente tem oportunidade de ter Celton Mello e Cauan Raymond aqui com a gente para falar sobre essas relações essas experiências com a astrologia. A gente vai amar, que eu sou super admiradora do trabalho e de ambos e ia falar, né, Isabel, que tem um, um, um pensador, né, da atualidade que eu gosto muito, que é o Edgar Morin. Para quem não conhece, ele é francês, ele é antropólogo, sociólogo, filósofo. No mundo acadêmico, ele é muito conhecido, né? Ele, inclusive, a minha dissertação de mestrado que foi sobre a relação da astrologia e os meios de comunicação. Eu conto muito da história da astrologia e tudo mais, e eu trago muito o Morin como referência. O Mohan, em diversos momentos, ele cita a astrologia como uma área do conhecimento, uma área que envolve a compreensão do mundo. E ele tem um livro escrito em 1971, é, que chama O Retorno dos Astrólogos. Na verdade, ele é, tem, tem vários, ator, vários autores junto com ele ali, e ele conta justamente né, toda essa passagem da astrologia como ela era antes, é aplicada mais ao mundial, né, ao social, ao coletivo, à política, como que surge essa questão do horóscopo, da astrologia também aplicada ao indivíduo né, num momento mais recente, mas realmente defendendo dentro desse universo acadêmico a astrologia como uma área do saber, né? E é uma pessoa extremamente respeitada aí pelos grandes pensadores do mundo inteiro, né? A opinião dele, ela é sempre uma opinião ali muito forte. Então, é, é, é muito legal, né? A gente ver e a gente poder trazer, né? Todas essas pessoas aí. E a gente, sim, né? A gente vive ouvindo falar, né, Isabel? Acho que a gente trouxe várias referências, mas se a gente parar para pensar... É, a gente vai lembrar de muito mais gente é muito comum eu estar tá vendo entrevista assim de algum cantor de algum artista né e a pessoa falar ah, não eu sou assim porque meu signo, não sei o que lá, né, descobri que minha lua é tal e isso explica muita coisa, né, então, é, com, como é interessante como cada vez mais as pessoas falam sobre astrologia, e a astrologia, ela vai sendo também mais entendida, né, o que, que as pessoas é, entendem de astrologia hoje é muito mais, sem dúvida, do que antes, mas olha quantas celebridades históricas já tinham contato, já tinham essa relação com a astrologia antes. Hoje em
1: dia, a astrologia é muito mais respeitada, né? Também, até porque tem essas referências, né? De pensadores, né? De filósofos, de pessoas que realmente estudaram a fundo, né? Então, antes de qualquer pessoa falar algo sobre alguma coisa, ela tem que entender daquilo, né? Não é uma simples opinião. E com certeza, né, Titi? A gente, a astrologia é uma coisa, a gente trabalha com sigilo, como você pode imaginar. Né? Então, tanto eu, quanto a Titi, quanto outros colegas nossos, a gente já fez mapa de é, técnico de futebol, empresário, político, né? mas... É, é... Atores, muita gente muito conhecida, né? É, isso a gente, óbvio que não vai citar aqui, né, por uma questão de, de sigilo, mas a gente está falando isso... Justamente para você perceber como a astrologia está inserida nesses diferentes meios e que hoje ela é muito mais respeitada do que anteriormente. Olha, Titi, eu tenho 30 anos de astrologia. Quando eu comecei e falava assim que eu era astróloga, né? As pessoas falavam assim. Ah, essa coisa da NASA e tal, né, as pessoas confundiam, inclusive, né, assim, com... Claro, que nem você explicou, no Ou início, nem sabiam o que era, é... né, eu
0: acho que as pessoas nem sabiam o que era, às vezes não tinham nem o que comentar. Eu brinco assim, lá no começo, as pessoas, assim, ou elas falavam é, que máximo, nunca conheci uma astróloga antes, ou as pessoas não sabiam, às vezes, nem o que responder e continuar a conversa, porque elas nem sabiam o que a gente fazia, né.
1: É, e é engraçado que quando ia, por exemplo, comprar alguma coisa, eu falava assim, a profissão, né? Astróloga. Aí a pessoa ficava assim, nossa, né? E hoje já é muito mais é, comum, né? E as pessoas realmente existe, inclusive, no senso comum, uma consciência maior do que trata a astrologia. É óbvio que existe muita barbaridade em relação a isso, como em qualquer área, em qualquer profissão, mas o que eu percebo, de ti, é que as pessoas, o público tem mais discernimento hoje já se sabe né, mais claramente quem é um bom astrólogo que pratica realmente uma astrologia com seriedade é, então isso é muito importante pra gente porque eu acho que há um tempo atrás é como se tudo fosse colocado na mesma cesta né? e hoje se percebe claramente claro que a gente tem assim, essa coisa da mídia, né a astrologia na mídia inclusive você tem um estudo bem profundo sobre isso, né Titi é, às vezes isso acaba também tendo um efeito adverso, né? que é essa coisa do que era para ser bom, para a gente estar tá em mais campos, mas que às vezes acaba também espalhando uma coisa que não é de qualidade mas você que nos ouve, você já está no lugar certo, você já reconhece né, o que é uma boa astrologia. Então, é, esse é um tema que a gente é, pensou em trazer para você como um fato de você conhecer mais né, sobre essas personalidades ao longo do tempo que usavam a astrologia como uma referência importante nas suas vidas.
0: Nossa, com certeza. né. Eu acho que a gente passou aqui, a gente trouxe ciência, arte e literatura... Enfim, muita gente boa, né, então que fique aí, né, esse registro, até para vocês procurarem mais, né? acho que a nossa ideia foi trazer, quem tiver mais interesse em saber mais pode pesquisar, pode inclusive nos contatar, que a gente passa aí mais referências, né, tem vários livros interessantes para quem gosta também de ler, de saber mais sobre muitos desses astrólogos ou, ou personalidades aí, né, ao longo da história que trabalhavam com astrologia, que tinham essa relação... E é, e é, enfim, né, fica aí é, como dica. E a astrologia, né, tava aqui pensando assim, até fugindo um pouco aqui do tema, mas muito na linha do que a gente tá falando, porque a astrologia, por exemplo, né, você falou dos empresários, muitas empresas se recorrem à astrologia até para contratar ou treinar é, funcionários, né, ou lançar campanhas, grandes campanhas, a gente faz esse tipo de trabalho, né, ou seja, a gente, a astrologia está presente em tudo é uma área do conhecimento, é uma área do saber maravilhosa, profunda, mas que é aplicada à prática no nosso dia a dia. Então é isso,
1: mais um astrologues com qualidade. Fica aqui o convite para você nos acompanhar todas as sextas-feiras a gente lança um episódio novo, né, onde a gente traz esses temas relacionados à astrologia e todo domingo temos o céu da semana com as dicas sobre os posicionamentos astrológicos da semana e como eles vão se refletir na nossa
0: vida.
1: Adorei esse episódio, Titi.
0: Eu também, eu amei esse tema. Estou muito feliz da gente ter. Trazido. E quero lembrar que a gente tem né, um, um episódio aí, o que é e o que não é astrologia. A gente tem um é, episódio onde a gente fala o que é né, um bom astrólogo, como identificar. Eu acho que podem ser episódios aí bem interessantes para quem ainda não ouviu complementar esse nosso papo de hoje.
1: É isso, minha gente. Um beijão e até o próximo Astrologics.
0: Um beijo, até o próximo episódio. Hey. podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Ioiô Trex. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titividal, Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Coupo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo.